0: Köszöntöm a izénket, szervusztok! Ma este Navracsics Tibor, a területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős tárca nélküli miniszter lesz a vendégem, őt fogom kérdezni a következő nagyjából egy órában. Ha még nem iratkoztál volna a csatornára mindenképpen tedd meg, illetve ha lehetőséged van, akkor kérlek, hogy szájba a finanszírozásunkba a leírásban található lehetőségeken keresztül. És akkor fordulok vendégemhez, és köszöntöm a stúdióban. Üdvözlöm, miniszter úr, köszönöm, hogy a meghívásunkat. Jó napot
1: kívánok, köszönöm a meghívást.
0: Kormányülésről érkezett. született olyan döntés ezen a kormányülésen, amelyről tájékoztatni tudja a nyilvánosságot?
1: Hát ezt majd szerintem Gulyás Gergő fogja megtenni a kormányinfó keretében. Sok, sok napi rendi pontról tárgyaltunk természetesen, de hogy ezek közül most melyik az, amelyikről tájékoztatni kell, ezt inkább meghagynám a kormányinformának.
0: Kifejezetten az önterületeit illetően történt esetleg olyan döntés, amit mégis csak elmondhat?
1: Hát beszéltünk a a helyreállítási alappénzeinek a felhasználásáról, illetve az ezzel kapcsolatos nemzeti terv előkészítéséről és és az azzal kapcsolatos további tárgyalásokról, és természetesen beszéltünk a Erasmus Plus körüli helyzetről, illetve hogy, hogy mi várható a közeljövőben.
0: Jó, fogom még ezekről kérdezni bővebben is a műsor során. De először beszünk egy olyan témakörről, ami egy kicsit alultárgyalt a nyilvánosságban, az ön tartozik, hiszen kormánybiztos az Európai Kulturális Fővárosa Programévnek, ami ugye Veszprém és a Balaton régió területét érinti. Ugye Utoljára 2010-ben adott Magyarország Európa Kulturális Fővárosát, akkor Pécsvárosa kapta meg ezt a címet. Nagyon vegyes az az örökség, amit ez az emlékép hagyott a városon. Most sem is akarok ebben részletesen belemenni. Milyen tapasztalatokat szűrtek le? Mi az, amit be tudtak építeni ebbe a mostani emlékévbe? És igazából mit jelent 2023 Magyarországán az európai jelző a kulturális főváros mellett?
1: bonyolult, Bonyolult kérdések. A pécsiek nagyon kedvesek voltak, mert akkor, amikor Veszprém elnyerte az Európa kulturális fővárosa címet, akkor rögtön 2019-ben már meghívták a Veszprémieket, és én magam is elmentem egy ilyen workshop-féleségre, ahol a pécsiek elmondták, hogy szerintük mi volt az ő Európa Kulturális Fővárosa Program évüknek a tanulsága. És nagyjából a, ami legfőbb tanulságként levonható volt, és ami, ami miatt azt hiszem ez a vegyes, élmények élnek az emberekben, a Pécsi Európa Kultúrás Főgárdsága kapcsolatban, ennek az infrastruktúrális beruházások, az építkezések és az építkezések elhúzódása volt. Hiszen, és az
0: intézmény fenntartása, amely majd napig. Ami később igen, jelent.
1: Igen, igen, ugye ott a Kodály Központtal 2010. decemberére készültek el, ami éppen az év vége volt, de a negyed már nem is készült el 2010-re, hanem ezt 11 tavaszán tudták csak átadni. És tulajdonképpen, ami legfőképpen, legfőbb tanulságként számunkra ajánlott, megfontolásként az az, hogy az az infrastruktúrális beruházásokkal óvatosan bánjunk, mert ezek elhúzódnak. Mi igyekszünk is óvatosan bánni. Nekünk ebből a tanulságból adódóan két olyan alappontunk van, amit mind a mai napig tudunk tartani. Az egyik, hogy nagy, új infrastruktúrális beruházás nincs. Ha van egy-kettő, azok inkább meglévő épületek megújítását jelentik. Ilyen egy Salföldön, egy volt elemi iskolából közösségi központot ö, építettünk újjá, vagy éppen Veszprémben most fog elkészülni, majd talán március-áprilisban a volt gyermekkorház épülete megújulva, ami egy mozgásközpont lesz. Tehát Régi épületeknek új funkciót és új külsőt, vagy megújult külsőt akarunk adni. A másik tanulság pedig az volt, hogy minden egyes programnál csak akkor adunk támogatást, ha a program mellé egy olyan fogalmazunk úgy, hogy üzleti tervet, vagy stratégiai tervet is letesznek a szervezők az asztalra, amely azt mutatja be, hogy 2023 decemberre után is hogy lesz fenntartható és folytatható az a program. Azaz pontosan azt... Akarjuk megoldani, hogy 2023. december 31-ével ne illanjon el az Európa Kulturális Fővárosa Érzés West Stream-ből és a térségből, hanem amit lehet, azt tartsunk meg és folytassuk nyilván más körülmények között, de fenntarthatóvá téved.
0: fenntarthatóság és egyfajta transzparencia kívánom is van a támogató programokkal szemben?
1: Igen, igen.
0: Akkor mi van az, hogy a források nagyjából az egyharmad részét 39 milliárd forintos összeget egy az egyben a Veszprémi főegyházmegyének adtak át felhasználásra. Ugye az egyházmegye nem tartozik a közbeszerzési törvény hatája alá, tehát az a típusú kontroll nem érvényes az ott elköltött pénzek fölött, mint a többi pénz fölött. Ez hogyan szolgálja a transzparencia követelménye? A
1: Veszprémi Főegyházmegye megye beruházása az nem az Európa kulturális fővárosa beruházása. A kormány is világosan különbséget tesz a két kedvezményezet között. Egyrészt a város, mint az Európa Kulturális Fővárosa Program sorozat, és annak a finanszírozása. Másrészt pedig az idővel és térben egyező, de nem az Európa Kulturális Fővárosához kötődő várfelújítás, vagy vár megújítás, amely pedig a veszprém Főegyház megye ott a kedvezményezett, és, és ő gazdálkodik ezzel. Mi ebben nem is szólunk bele, nincs is semmi közünk a gazdálkodáshoz, a tervekhez sem.
0: Hát épp ez a probléma, ö- nem? Tehát hogy akár hogy is nézzük, azért ez mégiscsak közpénz, ami kiesik a közbeszerzési törvény hatája alól.
1: De ez nem az Európa Kultúra és Fővárosa programsorozat. Ez nem ahhoz kötődik. Ez egy vármegújítási programsorozat. Egyébként időben túl is terjeszkedik ezen, hiszen éppen most vonulnak le, Azért, hogy a téren január 21-én szombaton a megnyitó egyik helyszíne lehessen, és ezt követően majd, amikor folytatódnak a felújítási munkálatok, ha jól emlékszem, 2026-ig fognak még folyni. Tehát ez nem az Európa Kulturális Fővárosa sem tematikailag, sem időkeretét tekint. Világos,
0: de ettől még nyilvánvalóan a magyar adófizetők forrásairól van szó, Miért nem kívánatos az, hogy azt a közbeszerzési törvény által megkövetelt átláthatósági hát, szabályoknak megfelelően? Az megjegyzéstől
1: kell megkérdezni.
0: Hát de önök a donor, vagy hát a magyar nem.
1: kormány? Hát a magyar kormány a donor, de én akkor, amikor ez a döntés született, akkor én még nem voltam a magyar kormány tagja. Én akkor az a kormány biztos voltam, aki az Európa Kultúra egy fővárosáért felelt. Egy kormányhatározat, de két világosan különváló rész a, a két finanszírozási csatornán.
0: Egy másik ügy, ami borzoltak a kedéket az elmúlt időszakban, az a Veszprémi Székesegyház felújítása volt. Ugye a válaszonlányú jelentek meg azok a képek, amelyek valóban megdöbentő képet mutatnak, arra vonatkozóan, a korábbi épület, hogyan és milyen forrában kerül megújításra. Nehéz tanál érzőket találni rá a modern, talán legneutrálisabb leírása annak, hogy mi történt igazából a freskókkal és egyáltalán az épület egészével. Mit gondol erről a felújítási kérdésről?
1: Azért egyrészt ez Pontosan oda tartozik, tehát ez a vármegújítás és a Veszprémi megye. Másrészt pedig engem is megkerestek mind a két oldalról, de én tudatosan nem szólaltam meg ebben a kérdésben, mert mint Veszprémi ember van véleményem, de hogyha abnak is tudatában vagyok, hogy én megszólalok, akkor azzal jelentős mértékben befolyásolom ezt a vitát, és nem kívánom befolyásolni. Nem ott vagyok országgyűlési képviselő, én Veszprémben... Élek, de, de, de nem kívánok ebben a helyi vitában részt venni, ezt a vitatkozó felekre bízom. Én azt látom egyébként, hogy rendeződik a dolog nagyjából, remélem a békülés felé haladnak az álláspontok.
0: De gondolom önhöz is eljutott a híveknek a tiltakozása a székes egyház belsőjének a tisztítása miatt.
1: Persze, igen, meg az érsek álláspontja is eljutott hozzám. Nyilván, én nekem van erről egy véleményem, de itt sem szeretném megosztani, mert, mert ezzel a vitát befolyásolnám, én ezt rájuk hagynám.
0: Jó, térjünk rá az EU-s viták És készültünk egy időegyenessel, ami azt mutatja, hogy 2020 ősze óta hogyan nézett ki igazából ez a tárgyalás sorozata a magyar kormány és az Európai Bizottság között. Ugye 2022 nyarán, közben is tudjuk ezt mutatni a nézőinknek, ott láthatják. 2022 nyarán Orbán Viktor Tusványos úgy fogalmazott, idézem, most szépen kézen fogva együtt elmegyünk a falig, megállunk, egymás felé fordulunk, megöleljük egymást, megegyezünk. Üm, mi ezt az ölelkezést egyre nem látjuk. Ez azt jelenti, hogy nem mentek még erre a falig?
1: Ezt nem tudom, ezt a miniszterektől megkérdezni. Ezt nem én mondtam. Hát rajtam ne kérjen számú más politikus. Nem számom kérem,
0: kérdezem, hol tart ez a tárgyalás?
1: Hát folyamatosan tárgyalunk, folyamatosan tárgyalásban vagyunk. Elértük azt a célunkat, amit e, tavaly júniusban kitűztünk magunk elé, hogy az év végéig megszülessenek azok a megállapodások, amelyek lehetővé teszik az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférést. Ez egyrészt jelenti a helyreállítási alappal kapcsolatos magyar nemzeti terv elfogadtatását, másrészt pedig jelenti a kohéziós pénzeket, tehát operatív programok elfogadtatását, és az ezek, kapcsolatos partnerségi megállapodás aláírását, ez megtörtént decemberben, december közepén, ezt teljesítettük, most pedig éppen egy aktuálisan, egy egy másik ügyben és egy másik tárgyalási folyamat elején vagyunk. Miközben ezzel párhuzamosan, vagy e fölött van egy jogállamisági kondicionalitási, vagy jogállamisági feltételességi eljárás, amelyek kapcsolatban még március közepén vannak van egy határidőnk, ugye az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatos törvénymódosításokat márciusban fogja elfogadni az országgyűlés, és abban bízunk, hogy akkor azt az eljárást is le tudjuk zárni.
0: Jó, milyen fontos is beszélni, de előtt egy aktuál politikai kérdés. A magyar kormány élesen bírálta az ellenzéket az kampánypénzek felhasználását, pontosabban amiatt, hogy egy ellenzéki civil szervezet milyen formában kapott támogatásokat Magyarországon kívülről. Ugye emiatt a Márkezai Péter által vezetett civil szervezetet politikai szervezetnek minősítették. Ön még nem nyilatkozott ebben a kérdésben a nyilvánosság
1: előtt? Én véletlenül nem is szándékozom nyilatkozni.
0: De ön is politikai szervezetnek tartja azt a civil szervezetet, amelyet politikus vezet?
1: Nem jelenik meg az én horizontomon ez a probléma. Én azért vagyok felelős, hogy egyrészt kialakítsam Magyarországon a területfejlesztési politika új eszközrendszerét és fogalomrendszerét, másrészt pedig, hogy az Európai Uniós forrásokat megszerezzen Magyarország számára, illetve ha sikerült megszerezni, akkor ezeknek az, a transzparens és, és hasznos elosztásán szolgáló intézményrendszerét működtessen. Számomra ez marginális kérdés, hogy kinek mi a véleménye egyébként egymásról vagy más politikai erőkről.
0: A kormánynak nem ez az álláspontja ebben a kérdésben? Nekem meg ez. Ugye kollektív felelősség van egy kormányzatnak, tehát ebből a szempontból...
1: Én is nem nem ellen mondok a kormánynak, csak nem kívánok hozzátenni a kormány értelmezéséhez.
0: Ugye maga az Európai Bizottság nagyon hasonló vádokat fogalmaz meg a kormányzattal szemben, amikor az alapítvány fenntartásból vett egyetemekről van szó, az kifogás, hogy a koratóriumoknak egyszerűen nincsen függetlensége a mindenkori magyar kormánytól. Igen? Ez nem a kérdés?
1: Tessék? Ez nem kettős merce? Már miért lenne kettős merce? Az kell, ellenzékkel szemben is kérdik ezt a kérdést? Az egy politikai vélemény az ellenzékkel szemben, amit mondanak egyes politikusok, az egy politikai vita része. Az Európai Bizottság. hogy az, az
0: egyes politikusok között ott, ott van Be szegén fogom szegén fejezni ezt
1: a mondatot, és akkor utána majd nyilván fölteti a következő kérdést is. Az Európai Bizottság kuratóriumokkal kapcsolatban egyetlen szempontot hozott be a tárgyalások során, ez az összeférhetetlenség kérdése volt. Amikor ez asztalra került, akkor azt mondtuk, hogy két megoldás van a kuratóriumi tagság és összeférhetetlenség viszonylatában. Az egyik az intézményi vagy hivatali összeférhetetlenség megállapítása. Ez az, amit az újságírók olyannyira szeretnének egyébként, hogy mondjuk ki azt, hogy politikusok, gazdasági emberek, én nem tudom, kicsodák, polgármesterek, miniszterek nem lehetnek kuratóriumi tagok. Tehát amikor magából a hivatali pozícióból adódik az összeférhetetlenség, a másik lehetőség pedig az úgynevezett dinamikus összeférhetetlenség, amikor nem hivatali összeférhetetlenséget állapítunk meg, nem azt mondjuk, hogy XY vagy ezek a hivatalok nem lehetnek tagjai, hanem esetről esetre, ha felvetődik az összeférhetetlenség, vagy akár csak az érdekütközés lehetősége vagy veszélye, akkor ezt egy összeférhetetlenségi nyilatkozattal, vagy a való az adott embernek a döntéshozatalból való kizárásával oldjuk meg. És a bizottsággal akkor a tárgyalások során ez utóbbi mellett döntöttünk. Az bizottság nem kérte, hogy a kuratóriumokból akárki is távozzon, hanem azt mondták, hogy ez a fajta dinamikus összeférhetetlenség, ez számukra jó megoldás. Ezért módosítottuk a törvényeket. Behoztuk azt az összeférhetetlenségi rendszert, amelyik ma működik is. Nincs is ezzel kapcsolatban Sem botrány. Az
0: a bizottság, hogy ez nem elégséges.
1: Úgy, hogy korábban azt mondta, hogy ez jó lesz neki. Ezért megyek ki jövő héten Brüsszelbe, megkérdezni, hogy most akkor mi a helyzet, egészen pontosan. Bármiről tárgyalhatunk, bármilyen megoldás lehet, csak tudjuk, hogy az Európai Bizottság mit akar.
0: Miniszter, ne ragudjon, de legalább háromszor ezt az Európai Bizottság, hogy komoly fenntartásai vannak azzal kapcsolatban, hogy ez az összeférhetetlenség hogy áll fönt. Itt van előttem egy szeptember 18-ai javaslata a bizottság, meg konkrétan így fogalmaznak, ez egy letölthető a bizottság honlapjáról. A közérdekű vagyonkezelő alapítvány vonatkozásában a hatályos jogszabály egyértelműen komoly kockázattal jár, az uniós költségvetéssel való hatékony és eredményes pénzgazdálkodásra és az unió pénzügyi érdekeire nézve. Ez a megalapítás és ennek következménye, hogy jogi kötelezettségvállás tilalma az egyetlen olyan intézkedés, amely alkalmas a kondicionalitási rendeleten alapul eljárás védelmi és megelőző jellegének biztosítására. Magyarán, hogy többek között az Erasmus programból és minden egyéb ilyen jogi kötelezettségvállalásból ki fognak szorulni az ezen alapítványok által működtetett egyetemek. És
1: ezt követően beleegyeztek a dinamikus összeférhetetlenségi megoldásba, sőt, ők maguk vetették ezt föl.
0: De akkor miért jelezték ezután még kétszer azt, hogy nekik problémájuk van? Ugye volt egy november 20-ai szóvívői nyilatkozat is az RTL-klub számára, és aztán december 15-én is megismételte a bizottság.
1: nyilatkozatot nem beszünk tárgyalási alapnak, nem? A tárgyalásokon ez nem került elő. Ezt fogom jövő héten megkérdezni és tisztázni. A
0: december 15 ei tanácsi ö, döntésben is benne van. A szabályozási keret azonban a bizottság többszöri kérése ellenére még mindig nem akadályozza meg, hogy magasrangú tisztviselők, köztük az Országgyűlés és a magyar autonóm szervek politikai felső bekerüljenek a közérdekű vagyonkezelő alapítványok vezető Mert
1: nem kérték, hogy ne kerüljenek be, hanem ehelyett azt kérték, hogy esetről esetre összeférhetetlenségi nyilatkozattal zárják ki magukat azok, akik esetében konfliktus áll fenn az adott pozíció és egy valamilyen ügy, akár közbeszerzés, akár bármilyen ügy között.
0: Ez az ön személyében a Pannon Egyetem vonatkozásában?
1: Már mi áll fenn?
0: Nem kuratóri elnöke a Pannon Egyetemnek?
1: Igen, de akkor mi áll fenn?
0: Ő miniszter az Orbán kormánynak legjobb tudomásom szerint.
1: De mi áll fenn? Azt mondja meg nekem. Azt a összeféretetlenség, az amelyet maga
0: a tanács többször is jelzett önök de, szerint. De az, amit önök dinamikusnak írnak le, mint megoldási javaslat. Nézze, én
1: örülök neki, és jövő héten majd a bizottság veresetnek fogjuk vitatni. Az Európai Bizottság azt mondta, hogy nem mi írjuk le dinamikus összeférhetetlenségnek, Ő kérte, hogy ezt a szabályrendszert hozzuk meg. A tárgyalásokon erő volt szó. Az, hogy egyébként pedig egy szóvivő azt mondja, hogy ő ezt aggályosnak látja, az lehet egy érdekes tény, de a tárgyalásokon ezt nem hozták fel. De,
0: kobocsásban, meg ezek nem szóvívői megszólalások, ezek konkrétan a tanács és a bizottság eh, dokumentumai. Árulja el nekem, hogyha azt mondja, hogy van egy megállapodás, amit elfogadtak, akkor miért szövegezik meg mégis azt, hogy nem tartják ki a regítőnek?
1: nagyon jó kérdés. Ezt miért én, én tőlem kérdezem, a bizottság szóvívőtő. Nem
0: fogom kérdezni, de most önül itt gondol, hogy van minisztrinó, hát valamilyen mert... gondolata erről. De...
1: Képzelj el, hogy nem megyek ki Brüsszelbe többek között, hogy megkérdezem, hogy akkor nem jó most a dinamikus összeférhetetlenségi szabályrendszer, mert ha az nem jó, akkor ahhoz ne ragaszkodjunk, akkor térjünk át a hivatali összeférhetetlenségre. Csak mondják meg, ugyanis az, ami itt fogalmaz, ha még egyszer felolvassa, akkor ön is látja, hogy az nem egy exakt kategória, hogy egészen pontosan kit, kiket kifogásolnak kuratóriumi tagsága, mert a felső vezető, az kit jelent? Minisztert rendben? Helyettes államfitkárt jelent? Polgármestert jelent? Helyi képviselőt, helyi képviselőtestület tagját jelenti? Kiket jelent egészen pontosan?
0: Egy 22. július 13-án kelt jogállamisági jelentés úgy számol, hogy az igazgatótanácsi tagok több mint 70%-a kötődik a jelenlegi kormányhoz vagy személyesen a miniszterelnökhöz, és azt is megállapítják, hogy a modellváltáson átesett esett 21 egyetem, egy egyetem közül 19-nek van igazgatótanácsa, tanácsa, amelyek tagjainak többsége a kormányhoz kapcsolódik. És ez mit jelent? Azt, hogy önök jóvá tudnak. De, nem, nem, de, de mit jelent az, hogy a kormány.
1: De mit jelent az, a csak politikusokról van szó, gazdasági emberekről van szó, kulturális emberekről van szó, adott esetben egy író, egy gazdasági szakember, vagy csak politikusokról beszélünk? Ez, ez egy, úgy is fogalmazhatnék, hogy egy journalistikai fordulat. Ez nem. Ezt egy tárgyaláson kell tisztázni, az, hogy ezért megyek ki. Ez tárgyalál. egy
0: bizottsági megszövegezés. Miért nem kérdezett rá akkor, hogy miért nem tisztázzák pontosabban ezeket a kategóriákat? Azért,
1: mert nem volt jelentősége, mert mindaddig a dinamikus összeférhetetlenség mellett mentünk, és a bizottság is ezt a megoldást támogatta.
0: Ne legyen tiszteletlenség, miniszter úr, de hogyha december 15-én készhez kapja ezt a jelentést, amiben benne van, hogy nem fogadják el ezt a megoldást sem, akkor január 18-án, egy hónappal később, hogy lehet még az egy csak egy fölismerés? a délminkus összeférhetetlenség nem lesz kielégítő.
1: Úgy, hogy nem értesített minket hivatalosan az Európai Bizottság arról, hogy az Erasmus pluszból és a Horizont Európából kizárja az egyetemeket. Benne van de, de, abban, a szövegben. De, de az még utána további tárgyalási alap lehet. Hát mi folyamatosan tárgyalunk az Európai Bizottsággal. Le van, meg, a, a, megállap, vagy aláírtuk a megállapodásokat, megnyírt a lehetőség az Európai Uniós forrásokra. Ez nem Azt jelenti egyébként, hogy Magyarország ne férne hozzá az uniós forrásokhoz. Ez azt jelenti, hogy egy részletkérdés a közérdekű alapítványok tekintetében további aggályokat látnak. De akkor tárgyaljunk, akkor ne az ítéletet hozzák meg előtte. A tárgyalás előtt most úgy ülünk le tárgyalni, hogy megvan az ítélet, potenciálisan 180 ezer magyar diákot zárnak ki az Erasmusból, abból az Erasmusból, amelyek én 5 évig a felelőse voltam, és pontosan tudom, hogy az égvilágon semmilyen politikai kritérium nem volt benne.
0: Most az az rá, rá, de van, ez egy de, rendkívül de fontos van. program, az Erasmus nem kérdés. Magyar de diákok tömegeinek de szakmai és személyes fejlődését nagyban befolyásolhatja, tehát nem mindegy, hogy mi történik vele, hogy a Horizon programról és a tudományos kutatómunka szabadságjáról ne is beszéljünk. Éppen ezért kérdezem, hogy hogy nem szakmai mulasztás az, hogy minimum szeptember óta pontosan tudták, hogy az önök által tett vállalások nem kielégítőek az alapítványi fenntartásba vett egyetemek vonatkozásában.
1: De a tárgyalások, mondom el, körülbelül negyedszer, pontosan abban az irányban mentek a bizottság részéről is, hogy a dinamikus összeférhetetlenség kielégítő megoldás a bizottság Ez nem számára. szerepel
0: ebben a leírásban?
1: Már melyik leírásban?
0: Én ezt ebben nem olvastam.
1: Viszont a megállapodásban pedig benne van, mert végül is az Európai Bizottság azt terjesztette elő, hogy alá lehet írni a partnerségi megállapodást Magyarországgal, és el lehet fogadni a magyar helyreállítási nemzeti tervet.
0: akkor azt mondja, hogy a tanácsnak ez a szövege egész egyszerűen Hibás, helytelen, vagy egy van? Nem, nem, nem és ezt,
1: mi, ilyen szavakat miért ad az én számba? Én azt mondtam, és ezt valóban mondtam, bár lehet, hogy már nem emlékszik rá, hogy ez egy részkérdés az egész megállapodáshoz képest, ami további tárgyalásokat nyit meg. De ennek nem az a megoldása, hogy a tárgyalások előtt hozunk egy ítéletet. Egy percig nem gondoltuk decemberben, amikor aláírtuk a megállapodásokat, hogy ezzel minden el van rendezve. Tudtuk, hogy további kérdéseket még tárgyalni kell, már csak azért is, mert a jogállamisági feltételességi eljárás is még majd márciusban jár le. Vagy legalábbis ezzel kapcsolatos határidők. tudtuk és tudjuk, most is folynak a tárgyalások, hiszen még egyeztetni kell megoldásokat. A közérdekű alapítványok kérdése az ugyanebbe a kérdéskörbe tartozik.
0: Ezeknek a feltételei végig változatlanok voltak.
1: Hát végig változatlanok voltak, és végig a bizottság azt mondta, hogy a dinamikus összeférhetetlenség kezeli ezeket a problémákat.
0: Nem ez szerepel a leírásban.
1: Most, a, tehát most ön azt mondja, hogy ilyen hazudok önnek. A tárgyalás akkor meg ez szerepelt.
0: Múlt hét hét fölött, mikor hallott először, mikor értesült először arról, hogy az Erasmus programból és a Horizont programból kiszorulhatnak a magyar diákok? Múlt hét, hét Tehát egy időben hallott erről?
1: Azóta sem. Az Európai Bizottság azóta sem értesített minket hivatalosan erről.
0: Akkor segítsen valamit megértenem, amikor legkésőbb december 15-én készhez kapták ezt az írást. És látták benne feketén-fehér, hogy nem tartja kielégítőnek a vállalt lépéseket a bizottság. Milyen lépéseket tettek azért, hogy ne eszkalálódjon a helyzet idáig?
1: Azt, hogy januárban majd leülünk tárgyalni és kezeljük ezt a problémát. Ami most történik is.
0: Tehát akkor én azt állítja, hogy ez egy meglepetésszerű lépés volt az európai ö, szervek részéről?
1: Az hát, Európai Bizottság részéről, igen.
0: Informálisan sem értesült róla korábban. Nem. Jó. Um, Többször is kérdezték már erről, hogy a Pannon Egyetemmel kapcsolatos esetleges összeférhetetlenségét hogyan kimegy rendezni, mindig úgy válaszolt ezekre a kérdésekre, hogy mindenképpen lesz megállapodás az Európai Bizottsággal. Ha Most
1: bocsánat, egy kérdésre nem a választ hozta ide az összeférhetetlenséget, amennyiben ez fennáll, és amennyiben a megállapodás az lesz, hogy az én pozícióm összeférhetetlen a kuratóriumi tagsággal, akkor természetesen le fogok mondani.
0: Tehát a kuratóriumi tagságról le fog mondani, amennyiben ez feltétel lesz?
1: Természetesen. soha nem mondtam, hogy nem mondok le.
0: Ma reggel, amikor az átébben kérdezték erről, akkor úgy nyilatkozott, hogy mindenképpen megállapodásra akarják eljuttatni a dolgot. De,
1: de, a, de a megállapodás lehet, azt hogy le kell mondani. És megint belekever egy olyan választ, ami nem a kérdésre adott válasz. Mindenképpen lesz megállapodás. az arra mondtam, hogy a diákok finanszírozást fognak kapni az Erasmusra. Az Erasmusra vonatkozóan lesz megállapodás. Az alapítványi egyetemek hallgatói is fognak tudni járni Erasmusra, vagy menni Erasmus programra. Ez Ugye egy ez másik egy Nem
0: csak a meg, hanem az is, hogy melyek azok az egyetemek, amelyek fogadni fogják ezeket a diákokat. És erre nem látszik jelenleg a megoldás, hogy hogyan fogják tudni rávenni azokat a külföldi egyetemeket, amelyek eddig a programban benne voltak, hogy fogadják de a ha, magyar diákokat.
1: De ha az Európai Bizottsággal megállapodunk, akkor ez nem lesz kérdés. Most 2024 nyaráig ez egy megoldott kérdés. Az elkövetkező két-három hónapban meg fogunk állapodni a bizottsággal. Megfogunk állapodni, és az Erasmus kérdése, a Horizont Európa kérdése is. Megoldott kérdés lesz, meg kell tudnunk, hogy az Európai Bizottság egészen pontosan mit akar az alapítványi egyetemekkel kapcsolatban, megállapodunk benne és megoldjuk ezt a kérdést, mint ahogyan az előző hat hónapban, júniustól decemberig is számtalan, ennél sokkal jelentősebb kérdést is meg tudtunk volna.
0: Voltak olyan sajtóértesülések, amelyek arról szóltak, hogy 2020 tavaszán Ursula von der Leyen már munkavacsorán jelezte Orbán Viktor miniszterelnök részére, hogy az alapítványok problémásak meg tudja erősíteni azt, hogy már jóval korábban is informális csatornákon jelezték ezeket az összeférhetetlenségi hát problémákat? Én
1: 2020 tavasszán kormánybiztos voltam, aki felelős volt az Európa kultúrás fővárosáért, nem voltam ott a munkavacsorán, nem tudom megerősíteni.
0: Más csatornákon sem kaptak semmi fajta kérdéseket arra vonatkozóan?
1: Nem, én nem, én nem, de nekem nem kellett kapnom. Nem tudom a többieket, nem kérdeztem még ügyben.
0: Másként kérdezem, amikor megalakult a kormány és tudta, hogy szerepet fog vállalni benne társadalmi miniszterként, előkerült-e az a kérdéskör, hogy korábban mégis hogyan került elő az alapítványfenntartási egyetemek ügye az Európai Bizottság előtt? Nem. Tehát nem kapott semmilyen előzetes tudást arra vonatkozóan, hogy hol tartanak az ezzel kapcsolatos tárgyalások? Nem. Jó. Um, ugye jövő héten fog menni tárgyalni, ha jól tudjuk, akkor Varga Judit miniszterrel közösen fognak érkezni majd. Nem, jól, jól,
1: tudják. nem jól tudják, nem jó tudják, és két teljesen különböző útról van szó. Varga Judit a hét elején, szerintem hétfőn vagy és kedden fog menni Brüsszelbe, és a jogállamisági feltételességi eljárással kapcsolatban uh, az elfogadott törvénycsomagnak a, a megindul a társadalmi konzultációja, és annak a tartalmát egyezteti vagy ismerteti a, a bizottság tagjaival, Didier Renderszel, és talán Johannes Hannal. Én pedig Szerdán is Sütőtökö leszek kint, és én, én fogok az Erasmus Plusról és a Horizont Európáról tárgyalni, Mária Gabriel és, és Johannes Hannal.
0: És az emberfogalmazása szerint ezek teljesen különálló tárgyalások lesznek? Hát
1: ezt most én nem tudom megmondani egy tárgyaláson, ezen minden szóba kerülhet, lehet, hogy valóban Varga tárgyaláson is szóba kerül az Erasmus, meg az is lehet, hogy az én is szóba kerül a jogállamisági kondicionálási, de eredetileg nem együtt megyünk, és nem együtt tárgyalunk, és nem azonos témákról tárgyalunk.
0: A mai kormányülés, Orbán Viktor, milyen mandátumot adott önnek a tárgyalás folyamán, tehát milyen típusú feltételekkel mehet ki a tárgyalásra?
1: Június óta az a politikánk, hogy az Európai Bizottság felvetéseivel szemben nyitottak vagyunk, tárgyalunk, és amennyiben jó megoldást találunk olyat, ami ami számunkra is jó, és a bizottság számára is jó, akkor megállapodunk, és, és ezt megvalósítjuk most is ez a mandátum.
0: Kicsit kuszánál tűnik a kormányzati döntéshozatal uniós kérdésekben. Ugye ott van ön, mint tárc nélkül miniszter, de ott van Vargaügyügyminiszter is, mint igazságügyminiszter, sőt ott van az ő államtitkára, Bóka János, aki uniós kérdésekért felelős államtitkár. Ráadásul a külügyminisztériumnak is valószínűleg van szerepe ebben az egész együttesben. Segítene rendet vágni, hogy pont konkrétan ki milyen területekért felel, illetve hogy a külügyminisztérium hogy jelenik meg ebben a tárgyalás együttesben?
1: Hát, hogy a külügyminisztérium hogy jelenik meg, azt nem tudom önnek megmondani, a külügyminisztérium nem jelenik meg ebben a tárgyalás együttesben. A, Te bocsánat, akkor az Európai... jelenti,
0: bocsánat hogy, hogy ezekben az uniós források kezelésében a külügyminisztériumnak nincsen semmilyen befolyása, szava?
1: Hát a határon túli együttműködések tekintetében, tehát bizonyos EGTC, tehát a különböző határon átnyúló regionális együttműködésekben vannak a külügyminisztériumnak, ott együttműködés van. De az Európai Uniós források tekintetében, ami a kohéziós pénzeket és a helyreállítási pénzeket illeti, az ott én vagyok és én tárgyalok, a egyébként pedig általában az Európai Unióval kapcsolatos politikai képviselet az Varga Ödít igazságügyi miniszter és Bóka János, Európai Ügyekért felelős Államtitkár dolga. Én, amit teszek, a, és ez Erasmus Plus és, és Horizont Európai Ügyében is igaz, valójában nem tartozik szorosan vett területemhez, hiszen az azzal, hogy aláírtuk a megállapodásokat és elvileg Az idei évben már majd jönnek a helyreállítási pénzek, illetve a kohéziós pénzek, ez az én területem alapvetően. Mégis Erasmus Plusz és Horizont Európa ügyében már csak azért is tárgyalok, egyrészt még a közvetlen is, de Európai Uniós forrásokról van szó, másrészt pedig az előző életemből, biztosi életemből adódóan van közöme ez a területhez
0: Ugye a ma maregerű nyilatkozat az ATV-ben az Erasmus, a Horizont a Európa nem olyan programok, amelyek a kohéziós vagy a helyreállítási alapos kötődnek, ott azokat lezártuk, ott jönni fognak a pénzek, ezt az állítását gondolom fenntartja. Ha nézzük meg egy grafikon, hogy pontosan hogyan is néznek ki ezek az uniós források, mert szerintem nagy a káosz ebben a kérdésben a nézők fejében felteltően. Úgyhogy nézzük meg, hogy konkrétan hogy néz ki. Ugye van ez az a úgynevezett helyreállítási alap, ez 2400 milliárd forintot érint, ez a baloldali
1: támogatási része, igen. igen. Ennek van egy kb. 3000 milliárd forintos része hittel rész is, ami még fölvehető a jövőben.
0: Köszönöm a kiegészítést. Van ugye a 8700 milliárd forintos, kohéziós forrás, ugye azt lehet tudni, hogy ebből 2600 milliárd forint az, amit felfüggesztettek a jogállamisági eljárás miatt, és a jobb szélső oszlop pedig a Magyarország központi költségvetését jelzi, ezt csak a viszonyítás miatt akartuk oda tenni a nézőknek. Tehát lehet látni, hogy egy rendkívül jelentős forrásról van szó. Bocsánat,
1: annyit tegyünk hozzá, hogy a Magyarország központi költségvetése az éves, a kohéziós pénz pedig 7 évre szól. Tehát 2027. december Igen. 31 ha hogyha így nézzük, akkor már nem annyira jelentős össze. Jelentős. De nem annyira jelentős szervező van azért szó.
0: Jó. Itt ugye az az alapvető kérdés, hogy a felfüggesztett forrásokról már sokat beszéltek, de a felfüggesztett források fölötti összeg a fejlesztési támogatások, tehát a kohéziós források tekintetében is úgynevezett horizontális feltételekhez van kötve. Amikor decemberben megszületett az elvi megállapodás, tudatában voltak ennek? Lesz. Nem kellett volna akkor ezt sokkal hangsúlyosabban kommunikálni a közlemény számára, hogy mindenki más számára is világos legyen, hogy ez nem egy megnyert meccs
1: Hát annyiban megnyert meccs, hogy ha megvannak a megállapodások. Ez azt jelenti, hogy megnyírt a lehetősége annak, hogy felhasználjuk ezeket a pénzeket. Az 55%-os felfüggesztés az három operatív programot érint, tehát itt az az összeg, ami itt van, ez nem az összeset, a területi operatív programot, a közlekedésfejlesztési operatív programot, vagy ikopot, és a közlek- közlek- környezetvédelmi, vagy KEOP-ot. A többi operatív program az elvileg száz ban hozzáférhető. És itt jön be a horizontális feljogosító feltételek, amivel kapcsolatban az igazságszolgáltatás függetlensége az, amit, amit most ö, behoznak, ami a márciusi törvénycsomaggal reményeink szerint kezelve lesz. És ez megint csak Ugyanaz, amit mondok, tehát nem, mi nem azt mondtuk decemberben, hogy kész, vége, megvannak a pénzek, ömlik minden, hanem az, hogy amit mi célul tűztünk ki, hogy azokat a megállapodásokat decemberig aláírjuk, amely lehetővé teszi az uniós forrásokhoz való hozzáférést, és onnantól kezdve persze az alkalmazás, a lehívás, ezernyi más részletkérdése, még további tárgyalások része Tehát egy folyamatos kommunikáció, de ez nem csak Magyarországra igaz, Ez rajtunk kívül rengeteg tagállamra horizontális feljogosító feltételek más országok számára is tárgyalási alap a De ez már nem az uniós források megszerzéséért folytatott tárgyalások, hanem a felhasználásáért folytatott tárgyalások. Ez már egy minőségi különbség.
0: Lehet, hogy több kormányzati sajtóterméket fogyasztok, mint miniszter úr, de én azért ezt a típusú differenciáltságot nem véltem fölfedezni a
1: Hát, de, ha megnézi, nekem minden egyes nyilatkozatom arról szólt, hogy december végéig el akarjuk érni azoknak a megállapodásoknak a megkötését, amely lehetővé teszi a hozzáférésünket az Európai Uniós forrásokhoz. Én végig erről beszéltem.
0: Jó, itt ugye egy olyan alapvető feltétel van a kohézős alap forrásait illetően. Miszerint az alapszerződés alapjogi kártájának a tiszteletben tartását várják el, konkrétan megnevezve a szexuális kisebbséget megbiegzi jogszabályt, a menekültügyi törvényt és az egyetemi privatizáció kérdését is. Hogyan tervezik ezeket az akadályokat kezelni?
1: Hát úgy, hogy tárgyalunk, és aztán megoldjuk ezeket is.
0: Mi a tárgyalási alap? Mit szeretnének elérni?
1: Azt szeretnénk elérni, hogy akadálytalanul hozzáférésünk az összes európai uniós forrásra, ami megilletünk.
0: Ebben milyen törvényváltoztatásokra
1: van Meglátjuk a tárgyalások során. Én tényleg hiszek a tárgyalásokban, lehet, hogy önnek ez nagyon nehéz elhinni, ami azt jelenti, hogy én most előre nem fogom tudni megmondani, hogy a tárgyalásokon milyen megállapodásokra jutunk, mert folyamatosan tárgyalunk az Európai Bizottsággal több szinten, technikai szinten is, politikai szinten is, és ahogy a bizottságnak, úgy nekünk is mozog az álláspontunk, kompromisszumokat akarunk elérni. Nyilván itt van egy értelmezés sok esetben, értelmezési kérdések is, magának a problémának, Azért értelmezése, a megoldási mondnak az értelmezése. Előre nem tudom megmondani, hogy milyen megoldások lesznek, ezeket ki kell tárgyalnunk.
0: itt azért a tárgyalási alap még csak az, hogy vannak ezek a jelzett területek, ahol a tárgyalófej meglátása szerint nem érvényesül az Unió alapkikártájának a szellemisége. Ez az alapállításuk, erre mi a reakciójuk?
1: Az, hogy mi pedig azokat a megoldásokat akarjuk bemutatni. Egyrészt tisztázni akarjuk, hogy egészen konkrétan mire hivatkoznak amikor azt mondják, Hogy nem érvényesül az az alapjövőkartal. Hát ez konkrét esetenként változhat, de a tárgyalások erről szólnak, ez egy értelmezés. Másrészt pedig nyilván a miért rendszerünkkel azt mutatjuk be, hogy szerintünk pedig miért érvényesülnek.
0: Ugye itt van egy konkrét helyzet, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program, ez az úgynevezett FO program összegéhez, is csak akkor fognak tudni hozzájutni, hogyha ebben előrelépés történik, pedig a tanárbéremelést, amelyet a kormányzat is kiemelt prioritásnak tekint, ebből a forrásból lehetne finanszírozni. Úgyhogy itt azért egy nagyon fontos kérdés merül fel, hogy most a tanárbérek emelését fogják megpriorizálni, vagy pedig a uniós szervek által jogsértőnek tekintett törvények megtartását?
1: Egyelőre ez még így nem vetődött fel, hogy a kettő egymással ellentétben áll, mi a tanárbérek emelését természetesen alapvető prioritásnak tartjuk, mint a is mondtuk.
0: De akkor hogyan fognak az EFOP-os pénzekhez hozzájutni, hogyha nem eszközönek törvénymódosításokat?
1: Majd meglátjuk, hogy a bizottság egészen fontosan mit kér. Még folynak a tárgyalások.
0: Bocsánat, önnek nem tiszta az, hogy jelenleg mi az elvárásrendszer a magyar kormányzattal szemben a bizottság részéről?
1: Már csak azért sem, mert egyébként folyik egy kötelezőségszegési eljárás, amelyik éppen most az Európai Bíróság előtt van. Az Európai Bíróság, ha már a gyermekvédelmi törvényről van szó, ha erre célozgat, akkor ott az Európai Bíróság egy döntést fog hozni. Nyilvánvalóan az Európai Bíróság döntése alapvetően fogja meghatározni, hogy mi lesz a következő lépés, akár a kormány, akár a bizottság részéről.
0: Van egy másik kérdés is, ugye a kormány egy olyan nyugdíjreformra is vállalást tett, amelynek egy kifejezett célja, hogy a költség egy GDP arányban uh, vett mértéket csökkenjen. Ez kijelenthető, hogy nyugdíjkorhatár emeléssel fog együtt jelni? Nem
1: jelenthető ki, mert az egész azzal kezdődik, nyilván elolvasta az egész anyagot, tehát pontosan tudja, hogy először egy szakértői bizottság fog felállni, amely egyáltalán megnézi, hogy milyen alternatívák vannak. Nyilvánvalóan a nyugdíj csökkentés az arra nagyon jó az ember ezzel riogasson nyugdíjasokat, de egyébként felelős politikus ilyet nem nagyon szokott hozni ilyen döntést.
0: Azt a jelenlegi tudásai alapján ki tudja jelenteni, hogy a magyar kormánynak nincsen szándékában ennek ezen követelmény teljesítés érdekében emelni a nyugdíjkorhatárt?
1: Hát nézzük! De létre, fog nem szak... de nem kérdés, mert létre fog jönni egy szakértői bizottság, én nem vagyok szakértő. Mi arra vállaltunk kötelezettséget, hogy az elkövetkező három, négy, öt évben az újjáépítési program keretében annak a finanszírozásával létrejön egy átfogó állapotfelmérés, és ezt a szakértők fogják elvégezni. A politikus nem mondja meg előre, hogy mi lesz a szakértők által kialakított vélemény.
0: A a prioritásokat, a ki.
1: A prioritásokat, igen, de a döntéseket nem hozzák meg a szakértői vélemény előtt.
0: Én azért tudnék mondani hogy számos olyan területet Magyarországon, ahol bőven szakértői vélemények megkérdése nélkül. Hozzá de most kérdéseket.
1: erről beszélünk, vagy most akkor elkezdünk másról beszélni?
0: Egy közpolitikai kérdésről beszélünk, amelyek vonatkozásában. Én, én például azt mondom, hogy nem várjuk meg a, a szakért... Ez a fajta szakértői én... egyeztetés. Akkor
1: így fogalmazok, hogy kérek öntől annyi jó indulatot, hogy várjuk meg a szakértők véleményét. Mi a lehetőségek? Az
0: világos, elfogadom, de az, hogy mi a közpolitikai prioritása a kormányzatnak, azt valószínűleg meg tudja mondani, tehát ebből a szempontból szerintem ez egy fontos kérdés. Ott van-e a tárgyási lehetőség között a nyugdíjkorhatár esetleges emelése, vagy sem?
1: Nézze, most ne akarom behúzni engem egy olyan választadásba, ami egyrészt nem a szakterületem, másrészt pedig még a diagnózis sincs meg, nem úgy a terápia.
0: Jó, akkor nem lehet kizárni azt, hogy az esetben akár a nyugdíjkorhatár emelése Akkor
1: ebből is? az lesz már holnap a szalagcím, hogy Navras és Tibor belengedte a nyugdíjkorhatár emelését. Nem tudom megmondani, egy három év múlva egy szakértői bizottság milyen megoldási lehetőséget ad egy politikusnak, és most nem akarom előre eldönteni a szakértői bizottság véleményét.
0: Jó. Ön ugye az uniós források és a területfejlesztés szín szólatt, igazából az uniós források elköltésért is felelős, és úgy nyilatkozott egy decemberi sajtótájékoztatón, hogy szeretni, hogyha Magyarország 2030-ra a felhasznált forrásoknak a köszönhetően az EU-öt legélhetőbb tagállama közé tartozna.
1: Nem így fogalmaztam. Úgy fogalmaztam, hogy a magyar kormány még az előző magyar kormány azt a célt fogalmazta meg, hogy Magyarország az öt legélhetőbb, Európai Unió öt legélhetőbb országok közé tartozom, és mindig hozzá is szoktam tenni, hogy bár önmagában ez, hogy mitől, legi, mitől élhető egy ország, és melyek ennek az élhetőségnek a komponensei, ez vélhetően mindig élénk vitákat gerjesztenek majd, és ez így lesz most is.
0: Igazából én erre vagyok kíváncsi. Én is. Hogy az önmegfogalmazásra szerint mi az a két-három olyan kritérium, ami az élhetőség tekintetében siker kijelölhető, kijelölhető sikerkritériumként.
1: Én azt mondanám, hogy ha az emberek jól érzik magukat otthon, a bőrükben, Magyarországon, akkor ez egy élhető ország.
0: Ö, értem, de hogy az operatív programok feltehetően nem biztos, hogy nagyon objektív mércékkel be tudják tölteni azt a funkciót, hogy mondjuk ehhez hozzáérják. Ez egy elég egy szubjektív szempontrendszer. Hát, met mint hogy maga
1: az élhetőség is meglehetősen szubjektív. A dánok boldogok, rendre a boldogság indexek az élén élén vannak. Nem ők a leggazdagabbak Európában, mégis a legboldogabbak. Ez egy szubjektív. Ők jól érzik magukat az országokban. Meg lehet nézni, hogy mitől érzik jól magukat. Sokat tudnánk tanulni tőlük valószínűleg. Általában a skandinávoktól. Nem csak materiális, hanem immateriális kérdéseket is meghatározzák, hogy mitől érhető egy ország. Szerintem ahelyett, hogy eleve kidobnánk ezt a célt, sokkal hasznosabb lenne, hogyha az egész országban elindulna egy vita arról, hogy hogyan tudnánk tenni Magyarországot.
0: Szerintem csak az a fontos kérdés ebben a helyzetben, hogy az operatív programokból mi az a két-három olyan konkrét program, ami ehhez hozza erről az ön megítélése szerint. Hát,
1: az infrastruktúrafejlesztések például általában oda, nem? én úgy gondolom. De van, aki számára nem ez hozza meg a boldogságot, hanem mondjuk az oktatási rendszer teljesítőképességének a javulása, vagy éppen a pedagógusok életkörülményének a javulása. Rengeteg példát lehet hozni.
0: Jó, maradjunk akkor az infrastruktúrás beruházásról, ott, ez egy nagyon fontos kérdés szerintem is. Ugye itt lehet, tűni, hogy a helyreállítási tervben a kormány 1600 szociális bérlakás mellett kötelezte magát, pontosabban ezeknek a felújítására tett ígéretet és 400 építésére, ennek 52,5 milliárd forint lesz az összköltsége. Emellett viszont lehet látni azt, hogy ugyanebben az alapból 146,8 milliárd forintot, tehát kb. a háromszorosát ennek az összegnek fogja elkölteni a Békés Csaba a közötti 30 km-es vasútvonal felújítására. Nyilván van ennek is, csak akkor, Magyarországon általános a lakatási válság, több mint 15 ezer ember él hajléktalanságban, százezrek lakatási szegénységben, és így tovább hosszan lehetne sorolni, tragikusan kevésnek tűnik az 1600 felújított és 400 átadott új szociális bérlakás. És amellett
1: azért vannak olyan lakáspolitikai intézkedések, ami által mások ezen, ezen kereteken kívül is hozzájuthatnak lakáshoz, építhetnek házat, vagy felújíthatnak házat. Mindig lesznek ilyen viták, hogy miért vasutat korszerűsítünk, miért nem lakást építünk, miért lakást építünk, miért nem vasutat korszerűsítünk, ez adja a politika szépségét.
0: Az világos, de hogy e, ezt 2026 végéig kell e, teljesíteni, tehát az évente kevesebb, mint 50 szociális bérlakás megépítését fogja majd jelenteni, hogy jól számolod, de lehet, hogy rosszul, lehet, hogy 70 is lesz. De ez nem azt
1: jelenti, azt jelenti, hogy csak ennyi épülhet, és ennél nem épülhet. Az operatív programban ennyinek a finanszírozását, tudtuk betenni az Európai Bizottsággal való egyeztetéssel, vagy ennyit vállalt az ágazat, de ez nem azt jelenti, hogy nem épülhetne több. Bérmény. Pont
0: ez a kérdésem, hogy egy tehetősebb budapesti kerület feltöhetően magától épít egy évben ennyi lakást.
1: Építhet a jövőben is.
0: A kormányzat kíván-e ezeken a fejlesztési prioritásokon változtatni?
1: Ezek a fejlesztési prioritások szerepelnek itt. Nekünk körülbelül 8000 fejlesztési prioritást kell összehangolni. Nem én hangolom egyébként össze, tehát az operatív programokat nem én írom, hanem a tárcák írják. A mi feladatunk az, hogy ezt a bizottsággal elfogadtassuk, illetve utána ennek megfelelően az EU források szétosztását ellenőrizhető módon végre tudjuk hajtani. A szakpolitikai célok egy kormányzaton belül mindig vitatárgya. Ez az egyensúly alakult ki. Ez lehet, hogy a következő 7 éves időszakban sokkal több bérlakást eredményez, az is lehet, hogy nem lesz bérlakása az azt követő időszakban.
0: Abban segítsen betekintetni, mi alapján dőlnek el ezek a döntések. Tehát mi alapján dől el, hogy inkább vasút. Semmi, bérlakás, most csak az arányokat érintve. Nyilván mindkettőt épít vagy fejleszt a kormányzat, de hát azért látható, hogy a vasútfejlesztés kiemelte prioritásnak számít csak a számok alapján. Tehát mi alapján hoznak egy ilyen?
1: Ez részben attól is függ, hogy a, az, az Európai Bizottsággal egyeztetett költségkeretek hogyan alakulnak. Az egyes operatív programokra mennyi pénz jut. Ez nyilván ez is meghatározza már, hogy mondjuk egy vasút vagy egy bérlakás hogyan aránylik egymáshoz. És a belső arányok szempontjából is, hiszen a Az adott kormány és a bizottság közötti párbeszéd az úgy zajlik, hogy a kormány elmondja a nemzeti céljait, a bizottság pedig azt igazolja vissza, hogy ez alapján az uniós költségvetésből ő mihez ad támogatást, mi az, ami szerinte is megfelel az unió céljainak. Tehát nem csak nemzeti cél, hanem uniós cél. És a tárgyalás sorozat alapján alakul ki aztán valamilyen arány. Nem mondom, hogy ez mindig ideális irány, azt sem mondom, hogy mindig a kormány vagy mindig a bizottságálláspontját tükrözi, Ez egy olyan konszenzusos megoldása, mely ezek következő hét évre mind a két fél által vállalható szempontokat tartalmaz.
0: Ebben van elégedetlenség a prioritások közötti súlyozás tekintetben?
1: Persze, hogy van. Hát mindenkinek van, persze.
0: Mert tudja ezeket fogalmazni, el tudja mondani?
1: Nem. Meg tudom fogalmazni, de nem mondom el.
0: Ugye azért fontos kérdés ez, mert azt lehet látni, hogy közben a trans-európai gyorsvasút, az kb. pont ugyanilyen kilométerára jön ki, mint ez a, mondom, még egy szerbék, és csak a lökősháza közötti nem vasútvonal építés, hanem vasútvonal fölújítás.
1: De azt szerintem nem itt Budapest harmadik kerületében tudjuk megmondani, hogy melyek azok a speciális megoldások, amik ott ezt a becslést tették vállalhatóvá, amit az Európai Bizottság is már pedig ők alaposan szokták Ezeket ö, ellenőrizni, nem tudom megmondani, hogy a Békés csabalökös Lökösház olvasóitvonalnál mik azok a specialitások, amik drágává teszik az étvét. Tehát nem tart
0: attól, hogy ez egy projekt lenne?
1: Nem, mert akkor a bizottság már szólt volna, és akkor tárgyaltunk volna. Voltak olyan példák, ami, ahol felülárazottság volt, és tárgyaltunk, és csökkent. Újra kellett értékelni, csökkentettük a, a költségkeretet, vagy éppen a bizottság mondta, hogy ennyiért erre nem ad
0: pénzt. szólítsa meg a professzort egy pillanatra, mert azért szerintem ez egy politika-filozófia, kormányzati-filozófiai kérdés is. És szeretném megkérdezni, az ön az, hogy az önállítása szerint kijelenthető hogy az, hogy azok a szociális szempontok, amiket részben az Európai Unió alapdokumentumai és az ország specifikus ajánlások is megfogalmaznak, azok azért alapvetően eltérnek attól mint amit a kormányzat a saját maga számára követendőnek és előírtnak tart?
1: Alapvetően nem, de vannak olyan területek, ahol eltérnek. Igen. De ez és a szociális tagállama... terület az
0: kijelenthető, hogy ilyen terület?
1: Ö... A szociális kohézió, mint olyan szerintem, mind, a, mind az ország, mind az Európai Unió prioritás rendszerében elő van. Hogy ez milyen módszerrel és hogyan, azt abban lehetnek különbségük. Ugye, nyilván... De én a regionális kohézióért vagyok felelős, abban otthonosabban mozgok, az, abban inkább tudok önnek választ mondani.
0: Ugye nyilván lehetséges ö, szavakban sok mindent megfogalmazni, de a végén csak az dönt, hogy mondjuk hova mennyi forrás kerül. És csak azért kérdeztem rá erre az alánytalanságra, vagy erre az eltolódott arányra a vasútvonal, felújítás és a szociális bérlakásépítés vagy felújítás vonatkozásában, mert azért ez mégiscsak jelez valamit a kormányzati prioritásokról is,
1: ez nem az Európai Uniónak a kérdése nem, nem,
0: volt, ez a bizottság kérése volt, ők jelölték ki ezeket a határokat, vagy önök csúsztatták el így és ebben a formában ezeket az összegeket? Hát nézze,
1: eleve a különböző operatív programokat különböző főigazgatóságokkal kell tárgyalni. Tehát olyan, mint hogy a bizottság szempontrendszere ilyen nincs, mert a, például a Békés Csaba Lökösház a vasútvonal felújítását az IKOP, tehát a közlekedésfejlesztési operatív program, és ebből adódóan a talán a DJ Move lehet, tehát ami a közlekedéssel foglalkozó főigazgatósággal egyeztetnek, míg mondjuk a, a szociális bérlakás programot pedig, pedig egy másik főigazgatósággal, tehát itt főigazgatóság és tárcák tárgyalásairól van szó. Másrészt pedig a bérlakás program kérdése az, az lehet, hogy nem csak értékkérdés, hanem tapasztalatkérdés is mert azért nagyon sok befulladt bérlakásprogram van már Magyarországon. Olyan, ami, ami azt mutatja, hogy, hogy a, a kormányzati, önkormányzati szféra együttműködése, vagy akár a, a hosszú távú fenntartása ennek a bérlakásoknak nem tökéletesen valósul meg. És nem vagyok szakértő ennek a kérdésnek, és nem tudom, tudom a porciózni, ez miért, de lehet, hogy egész egyszerűen nem találtuk meg azt a, azt a fenntartási módot, amely következtében ez egy... Egy, egy központi költségvetés vagy egy kormányzat azt mondaná, hogy nagyobb összeget tesz oda. De az is lehet, hogy meg fogjuk találni, és akkor lesz egy ilyen. Egyelőre én azt látom, hogy a bérlakások száma fogy, önkormányzatok is időről időre eladnak bérlakásokat. Ami tragédia. Igen, mondhatjuk, hogy tragédia. Nyilván az önkormányzatok ezt máshogy fogalmazzák meg, vagy tehát én nem látom itt azt a megoldást, amiben mindenki megnyugodna még, és nem nagy pénzeket lehetne beletenni, akkor induljunk meg.
0: Ezt de hogyha itt hatékonysági problémák vannak, akkor azokat valószínűleg azért lehet kezelni administratív, vagy bármilyen más menedzsmenti oldalról is. Tehát nyilvánvalóan lehet akkor fejleszteni a közigazgatást, vagy képesíteni arra, hogy jobban töltse el a forrásokat, hogy jobb gazda legyen. Nyilván vannak jó gyakorlatok is, amiket lehetne implementálni. Itt azért alapvetően mégiscsak arról van szó, hogy hogyan lehet ezt a lakatási krízist mérsékeni legalábbis, ha felszámolni nem is lehet.
1: Biztos lehet, de azt is mondhatjuk eb, ennyi erővel, hogy miközben van 15 ezer ember, 15 ezer embert mondott ki. Lakhatási...
0: él 4 ezer ö, ö, olyan önkormányzati lakáson, amit fel lehetne újítani, és lehetne azonnali hatája birtokba venni. Százezereket sújt a lakatási az egyéb formái, tehát itt azért egy ö, epidemikus kiterjedtségű törvény. Igen, van közben a
1: falvakban meg tömegével vannak üres házak, üres telkek, és ugye időnként vannak kísérletek arra, hogy akkor ott letelepülhessenek emberek és ez sem igazán működik. Tehát valóban, Fetizem, igaza a van.
0: a azért ezt erősen de Mindig,
1: igen. Hát ez egy komplex problémának. Ebből adódik, hogy ezek a sommás ítéletek, miszerint ez a kormány nem foglalkozik ezekkel, vagy nem foglalkozik azokkal, szerintem legalábbis árnyalásra szorul. Én...
0: Csak azt állítom, hogy feltétlenül a kormányzat is érzékelő azt, hogy van egy olyan probléma, hogy Budapesten a belső kerületekben megfizethetetlenek az albérletárak, megfizethetetlenek a lakatási költségek, tehát egész egyszerűen szorul ki a lakosság, és nincs elegendő, megfizethető áru szociális bérlakás, ami be tudná fogadni Ez azokat, akiket, akikre szükség van, nem csak Budapesten, Debrecenben és itt tovább, Így azokban a városokban, ahol alapvetően Ilyen nagy olyan de a mégis csak koncentrálnak. Így van,
1: és gondolkodunk is ennek a problémának a megoldásán. Sőt, a Balaton térségében ugyanez a sajátos helyzet alakul ki. A budapestiek, akik felvásárolják az ottani házakat, gyakorlatilag lehetetlené teszik, hogy azok a fiatalok, akik ott egy Balatonparti településen saját életet akarnának kezdeni, házat akarnának venni, azok nem tudják ma megvenni, mert olyan magasak a Balaton parti vagy a Balaton környéki településeken az ingatlanárak, hogy nem tudnak elindulni. Ennek következésében rohamosan öregszik el a Balaton régió. Ez is esper- ezzel is foglalkozunk, még nem találtuk meg a megoldást.
0: Az is fontos kérdés ez, mert ugye az RRF pénzeknek a 80%-a zöldítés és digitalizáció, ehhez képest legalább 5000 veszélyeztetett család éves villamosenergia szükségletének fedezésére alkalmas megújuló közösségi energiatermelési kapacitás létrehozását vállalták. Ugye összehasonlításképpen az Energiaklubnak van erre vonatkozó egy számítása, Magyarországon 380-tól 800 ezerig terjedett azon háztartásoknak a száma, amelyek energiaszegénységben érintettek lehetnek, és akkor ehhez képest mondom, 5000 az a lakás, amelyet energetikai megújulásban fognak részesíteni az RRF pénzek terhére. Igen,
1: mert közben az is elvárás, hogy az egész energetikai rendszerünket minél inkább diversifikáljuk, váljunk le az orosz gázról, és, ebb, és minél több megújuló, nagy megújuló energiarendszert hozzunk be. Ön is tudja, hogy például mell hogy napkollektorral ma azért nem lehet rácsatlakozni az elektromos hálózatra, mert egész egyszerűen az energetikai hálózatunk elavult, és nem bírja ezt a fajta terhelést. Tehát a nagy hálózatokat is meg kell újítani, ami rendkívül drága dolog. Tehát egyszerre kell a mikro háztartási problémákat kezdeni és a ma- kezelni és a makro nemzetgazdasági problémákat is mindezt egy háború közepet, és egy olyan infláció mellett ami a-, a termelési árakat is rohamosan emeli
0: Jó, nem nemenyükbe energetikai kérdéseben inkább beszéljünk arról hogy jövőre európa parlamenti választások lesznek és Orbán miniszterelnök már tavalyi végén arról beszélt, hogy igazából egy új párcsalád létrehozásán gondolkozik, amely igazából jobbra található az Európai Néppártól. Van-e bármilyen információ arra vonatkozóan, hogy hol tart ennek a párcsaládnak a létrehozása?
1: Én a én a kereszténydemokrata néppártfében, az Európai Néppártban vagyok. Azt értem, de hogy közden, nem, nem meg az Orbán kormány nem, tagja. De nem is érdeklődtem iránta az igazság.
0: nem is kérdezték meg kollégái, hogy milyen tervei vannak a miniszterelnökének? Ugye novemberben úgy nyilatkozott a 24.hu-nak egy otthon interjújában, hogy a Fidesz-el kapcsolatban azért aggódom, mert az Európai Néppárt jelentősége nem csak ideológia, vagy pártpolitikai, ez egy ismeretségi háló, kapcsolatrendszer is, és bár ehhez kívülről is lehet kapcsolódni, azért az igazi kapcsolatokat a néppárti tagság jelenti. Um, az ön megítélése szerint az elmúlt fél év tárgyalásai jobban mehettek volna, hogyha a Fidesz nem szorul ki az Európai Néppártból?
1: Hú, ezt nem tudom mondani, mert én nem létező helyzetet kell egy létező helyzettel összehasonlítani. Az tény, hogy én nekem a tárgyalások során is, és általában Brüsszelben, hogy mondjam, a politikai, politikai tevékenységem során segítséget jelent az, hogy annak idején néppárti biztos voltam, amikor az Európai Bizottság tagja voltam, és most is az Európai Néppárt tagja vagyok.
0: De azokat az informális hálókat, amikre utalít, vagy azokra a lehetőségekre, amelyeken keresztül lehet információt szerezni egy folyamatban lévő diplomáció folyamatról is, azokat érdemben hátráltatta az az önmunkáját érdemben nehezítette az, hogy az önkormányának domináns pártja a Fidesz nem tagja a néppártnak?
1: Úgy fogalmaznék, hogy az én munkámat érdemben segítette az, hogy én tagja vagyok az Európai Néppártnak.
0: Tehát akkor... Igazolja azokat a politikai véleményeket, amelyek szerint ez a típusú taktikai helyzet kezelése az Európai Néppártból való kiszorulásakor, a Fidesz részéről legalábbis hozta azokat az eredményeket, amelyeket hozzátársítottak?
1: <gül> Bogyarult biztos, hogy értem. E, igazolja azt az elvárásomat, hogy az Európai néppárban jó lenni. Mert, ez, mert az azon túl, hogy egy pártcsalád, azon túl egy olyan, fogalmazunk, úgy, hogy közlekedési folyosó, amely az európai belpolitikában, ahol az informalitásnak sokkal-sokkal nagyobb a szerepe, mint a formális politika csinálásnak, ebből adódóan ott ezeket az informális hálókat, informális kapcsolatokat fent tudja tartani.
0: De hát akkor megerősíti azt, hogy a Fidesz politikai terét az Unióban csökkentette a néppártból való kiszorulása.
1: Lehet, azt nem tudom, mivel azt nem nézem, én azt tudom, hogy az én politikai mozgásteremet és a kereszténydemokrata néppárt politikai mozgásterét megőrizte az, hogy az európai néppárt tagjai vagyunk.
0: Orbán Balázs, aki a miniszterelnök politikai igazgatója, a Mandineren egy írásában gyakorlatilag geopolitikai stratégiákat elemzett, vagy fejtette ki azzal kapcsolatos gondolatait, hogy milyen típusú mozgásteret kellene Magyarország számára kialakítani. Ugye itt alapvetően Orbán Viktorra hivatkozott, mint forrásra. Ugye az a mondás, hogy ezt egy zárt rendezvényen mondta el tavai végén a miniszterelnök. Ön ott volt-e esetleg ezen a rendezvényen? hallotta ezt a van. beszédet? Nem. Mi gondol erről a beszélről? Leginkább arra vagyok kíváncsi, hogy maga az a citátum, ami megjelent, az nem nagyon tartalmaz állításokat arra vonatkozóan, hogy az Európai Unión belül Magyarországnak milyen szerepe kellene legyen, illetve hogy mi a viszonya pontosabban az Európai Unióhoz. E, hogyan értékelt ezt a.
1: De nem is mondott annak ellent, tehát egészen ott, a, ha, ha egyre gondolunk, én mivel nem voltam ott, ezért én is csak ilyen közöttet. De a tudok. hogy Ott ugye az alaptézis az, ha jól emlékszem, hogy a mostani átalakuló világban Magyarországnak esélye van Orbán. Balázs, illetve Orbán Viktor szerint, ezt most nem tudom egészen pontosan hogy volt, arra, hogy regionális középhatalomá váljon Közép-Európában. Ez egy ambiciózus cél egy ország számára, de ez még önmagában nem bűn. Lengyelország ugyanezt a célt tűzte ki maga elé, Románia ugyanezt a célt tűzte ki maga elé, Csehország a maga módján, itt most folyik egy vetélkedés a közép-európai régióban, ebben Magyarország is a maga módján bevezet.
0: Ez egy teljesen legitim stratégiai célszinten senki nem vitatja itt az a kérdés alapvetően, hogy megjelenik-e az Európai Unió bármilyen szempontból is aktorként ezen a stratégiai horizontján a magyar kormánynak.
1: Szerintem igen. Tehát itt senki nem, hogy mondjam, senki nem gondolkodik Európai Unión kívüli Magyarországban.
0: És akkor önnek sem tűnt fel az, hogy ez a szöveg erre vonatkozóan igazából említéseket nem fogalmaz.
1: Nem tűnt fel az igazság, hogy én nem, nem, nem éreztem, hogy tárgya lenne ennek itt alapvetően egy magyar, Nemzeti koncepció volt, de ez nem mond ellent az Európai Uniónak. Az Európai Unióban egymással versengő nemzeti koncepciók vannak.
0: Persze, ez teljesen világos. Igazából tényleg az érdekel, hogy ön hogyan értékeli ezt a típusú koncepciót. Tehát ön hogyan gondolkozik erről? Mi volt a reflexiója, amikor elolvasta ezt a szöveget, és egyáltalán a miniszterelnökkel való beszélgetéséből milyen jövőbeli EU képrajzolódik ki Magyarország számára? hogyan gondolkodnak erről?
1: Én azt mondtam, ez egy ambiciózus terv, ami akár meg is valósulhat. A miniszterelnök nem csinál abból titkot, hogy az ő jövő Európa képe, Európai Unió képe ez a nemzetek Európája, fogalmazhatunk így talán, tehát ami erős nemzetállami együttműködésre épül, az uniós intézmények mellett a tagállamok, alapvetően a tagállamok együttműködése adja az Európai Unió dinamikáját. Ő ezt, ez az ő Európai Unió jövő képe, de Európai Unióban gondolkodik, és egy Európai Unióban lévő Magyarországban gondolkodik.
0: Teljesen világos. Az ön megítélése szerint a következő évben, 2020-ben lesz a 20. éve az EU-s tagságunknak. Várható valamilyen retrospektív értékelése is annak, hogy mivel járt ez a két évtized Magyarország számára? Milyen reményeket sikerült beteljesíteni? Mi az, amiben esetleg lehetett volna ambíciózusabb egy koronatárgyalási folyamatok bármelyike? Tehát egyáltalán bármilyen módon ön szerint idejele mérleget vonunk arra, hogy ez a két évtized mit hozott és mit vitt.
1: Jó ötlet. Szerintem igen. A, és biztos, hogy lesz rengeteg, vagy sok konferencia is. Ö, és ö, ugye 24 második fél évében mi adjuk az Európai Uniós oroselnökségét. Tehát július 1-től, 24 július 1 december 31-ig Magyarország lesz. Ami egy izgalmas időszak, hiszen 24 júniusában, május végén június elejé lesznek az Európai Parlamenti választások, és nyáron megalakul az új Európai Parlament, ősszel pedig az új Európai Bizottság jön létre, tehát önmagában egy izgalmas időszak lesz, szerintem egy jó alkalom arra, hogy Magyarországon is folytassunk egy vitát arról, hogy a 20 év Európai Uniós Tagság adta lehetőségekkel, mennyire éltünk, illetve mennyire teljesítette be az akkori reményeket.
0: Csak egy záró kérdés. Mai hír, hogy Várhely Oliver ellen, aki ugye Magyarország biztosa az Európai Parlament vizsgálatot kezdeményezett egy új jelentés elfogadásával. Üm, ugye itt az van, hogy felsorolják, hogy Várhely nem megfelelően képviseli az Európai Unió jogállamisági feltételét a csatlakozni vágyó nyugat-balkáni országok felé. Az ön megítélése szerint igazából nem, mire számít? Tehát az ön szerint a bizottság tovább viszi majd ezt a felvetést, bármilyen módon ez a mostani felvetés, Befolyással lehet azokra a tárgyalásokra, amelyeket akár ön, akár Varga fog folytatni?
1: Hát, hogy őszintén legyek, nem tudom, hogy mi lesz ennek a, a sorsa, mert az, a mi időnkben ilyen nem volt. Az Európai Parlament nem kezdeményezett egyetlen biztos ellen sem vizsgálatot, amennyire emlékszem. Tehát nem, nem tudom, hogy ilyenkor mi a gyakorlat. Nyilván a bizottság meg fogja vitatni ezt a kezdeményezést. Én azt várom, hogy ez nem lesz hatással sem Varga sem pedig az én tárgyalásaimra, az én tapasztalatom azért az elmúlt bőfél évben is az volt, hogy, hogy az ilyen tárgyalások során fogalmazunk, úgy a politikai környezetből jövő zörejeket, hangokat igyekszünk kiküszöbölni, és a, a, a jogiasítható dolgokra koncentrálunk, azaz azt nézzük meg, hogy akkor egészen pontosan mit változtassunk ahhoz jelen esetben, hogy az Erasmus Plus és a, 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 a Horizont Európa program zavartalanul tudjon érvényesülni Magyarországon is. És ebben az, hogy egy bővítési és szomszédságpolitikáért felelős biztos ellen milyen lépések vannak az Európai Parlamentben, ez nem, nem szokott ilyenkor megjelenni.
0: Tehát akkor az ön szerint a várhelyi Olivér elleni vizsgálat nem eredményezhet politikai nyomást Magyarország felé?
1: Én úgy gondolom, hogy nem. Általában a biztos úgy szokták kezelni, mint aki nem a saját országának a képviselője, hanem a kormány által delegált, de független szereplő. Tehát várhelyi Olivérrel kapcsolatos kérdések, mint várhelyi Olivér kapcsolatos kérdések fognak megjelenni.
0: Ha egy hét múlva beszélnénk a tárgyalása után, az ön megítélése szerint ott már várhatnánk érdemi eredményeket az elazos pénzek kapcsán?
1: Szerintem nem. Szerintem elkezdjük. Azt tudnám mondani egy hét múlva, hogy elkezdtük a tárgyalást, elkezdjük a problémák azonosítását és az álláspontok közelítését egymáshoz, ahol távol állnak egymástól. Azért. Mi
0: a határidej ennek?
1: Én úgy gondolom, hogy március végéig kellene megállapodnunk.
0: Ugye, amikor beiktatták néztenek, akkor úgy nyilatkozott, hogy amennyiben Önnek okok miatt Magyarországi eros pénzektől esne el, azt személyes kudarcnak élné meg, ha nem sikerül megalapodásra jutni az erasmus pénzek további folyósítása ügyében, beadja a lemondását?
1: Hát, ha nekem felroható okokból történik ez, akkor igen.
0: Na, Raci Tibor, nagyon szépen köszönöm hogy elfogadta a megkívásokat, és köszönöm a szépen a rendelkezésünkre a mai este folyamán. Köszönöm. Ez volt a beszélgetésem Narocsics Tiborral, hogyha menet közben kapcsoltál volna be az adásba, akkor mindenképpen hallgass vissza a legelejétől ezt a beszélgetést, mert szerintem kifejezetten informatív, fontos témákat érintett. Ha még nem iratkoztál volna fel a csatornára, mindenképpen tedd, meg nem maradj le a további tartalmainkról, ha bármilyen kérdésed vagy észrevételed van, az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor pedig várunk a komment szekcióban. Ha megtértett, kérlek, hogy szájba a finanszírozásunkban a leírásban található lehetőségeken keresztül. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. Én Gújás voltam Budapestről. Jó éjszakát kívánok, ciao!